0: Olá, muito boa noite. Linha de passe esquentou, é, de volta ao Campeonato Brasileiro, para quem estava com saudade, pós-data FIFA, já jogos importantes que marcam principalmente a luta contra o rebaixamento e a ponta isolada da tabela depois de mais uma vitória do Botafogo. Serão temas do nosso programa com Paulo Calçade, Pedro Ivo, Vitor Birner, depois do intervalo a gente volta.
1: Apesar de é, perder... É, o pessoal né? tá
0: animado, o pessoal tá animado. <risos> Repare você, fã de esportes, é, tem muita gente que se animou, né, com a volta do Campeonato é... Brasileiro, aquela coisa, alguns que não curtem muito as seleções em ação. Estamos aqui com a sequência, né, de edições do Linha de Passe, falando do Campeonato Brasileiro, da volta do Brasileirão, que teve a vitória do Botafogo. daqui a pouco nós vamos abordar a importante, difícil, suada vitória do Fogão... Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, contra o América. Mas a gente começa pela luta contra o rebaixamento. A noite foi de vitórias importantes de times que estão lutando lá embaixo contra o rebaixamento. A começar, né, o nosso primeiro tema aqui do Linha de Passe, a começar pelo Vasco. 1x0 contra o Fortaleza, contra um time que é finalista de uma competição sul-americana. Com o primeiro gol marcado por Dimitri Payet e um gol assim na habilidade né, de um cara diferente, de um cara que foi contratado para fazer a diferença nesse tipo de momento. Jogo difícil, duro, o Vasco se segurou no fim, venceu por 1 a 0, soma 3 pontos e sai da zona do rebaixamento, deixando nesse momento o Santos nela, Pedro Ivo. Boa noite.
1: Tudo bem, Paulo? Um abraço a você, Calçad Birner, fã de esporte com a gente. Pelo menos dorme. Fora da zona do rebaixamento, merecidamente pelo que foi o jogo de hoje. O Vasco é uma das notícias que preocupam times que eu acho que a gente não pode deixar de falar hoje, porque a rodada assusta Cruzeiro, assusta Corinthians, uhum. assusta Inter que perdeu para o Bahia, porque o Bahia ganhou, o Vasco ganhou, o Cuiabá ganhou, o Goiás ganhou. E mais do que isso, é gente lá de baixo que está jogando bola. Então, a gente precisa entender o que como o Mano fez dessa pausa aí. Se o Corinthians voltou a jogar bola, não jogava há muito tempo. Fica o olho já aberto para amanhã, mas falando sobre o jogo do Vasco... Um resultado muito, muito, muito interessante do Vasco. Não é a vitória em si, é você vencer o Fortaleza, é Fortaleza. É vencer de um Fortaleza que tentou jogar, especialmente quando toma o um gol ali. O final do jogo é quase que um ataque contra a defesa. O Vasco tentando se defender, escapando em poucos momentos ali contra o Fortaleza... E uma boa notícia para o torcedor, que é um entendimento talvez da comissão técnica, se no primeiro momento ele insistiu com o Paê pelo lado, não é muito a dele, No segundo momento faz a troca, Pae por dentro, naquele funil ali que Calçado sempre cita, a gente está vendo o gol agora, a finalização é por ali que ele cai, é por ali que ele pode fazer mais diferença e fez diferença. A qualidade para finalizar, algo que faltava ao Vasco no primeiro tempo, teve um bom primeiro tempo, parou no goleiro João Ricardo, um bom goleiro. João Ricardo ficou com um gostinho amargo de que você não pode demorar a finalizar, a espetar um time contra o Fortaleza. Início de segundo tempo resolve isso, o Pai é melhor posicionado, o Vasco finaliza, faz 1 a 0 e aí é o Vasco valente, é um Vasco que compete, é um Vasco que quando parecia que estava praticamente rebaixado, ele renasce porque compete e agora compete jogando. Compete com a bola no pé, compete quando corrige seus erros dentro da partida, seja de finalização, seja de posicionamento, e hoje foi mais um exemplo disso. Não é muita gente que vai ganhar do Fortaleza, não. A gente pode debater sobre prioridade, foco em Sul-Americano, mas ganhar do Fortaleza é difícil, especialmente quando esse time entra em campo para jogar, não para se poupar, que vai ter muito disso daqui até a final do Sul-Americano, a gente vai conversar, mas acho que é um resultado acima até do que a gente poderia. Imaginar um empate entre Vasco e Fortaleza em São Januário, pelo que é cada time, não seria um absurdo. Agora você ir atrás enquanto Vasco, corrigir posicionamento, sai um gol do Paia uma boa notícia, faltava um gol dele, talvez ele para carimbar. Essa chegada tá de muito, muito, muito bom tamanho para o torcedor do Vasco.
0: E dá para dizer, até pela escalação, pela formação, que o Ramon Dias foi corajoso, né, Paulo? Foi bastante. Bem-vindo.
2: Olá, Andrade, companheiros, olá para você que nos assiste. É, essa é a transformação do Vasco. Uma coragem, mas uma coragem baseada também em nomes que sustentam né? coragem. a coragem, só coragem para ver o que acontece, você fica dependendo do aleatório. Sim. E não é um Vasco jogando no modo aleatório, é um Vasco que tem uma organização melhor, tem jogadores mais experientes, eles foram contratados, é, ganhou de um time muito difícil, que é o melhor time de segundo turno, está na final de uma competição internacional. Se você olhar os últimos três anos... Há muito mais consistência no Fortaleza do que no Vasco. Opa! é muito mais. Né? A ponto do Fortaleza, no passado, deixar o Campeonato... Deixou o Brasileirão rodando. Foi se aventurar pela América do Sul. Quando volta no segundo turno, tem que se recuperar. E ele se recupera. E é assim tem sido o Fortaleza no Então, é uma baita vitória pelos três pontos. Por saber jogar contra uma equipe muito difícil. Agora, a gente tem na tabela do Campeonato... Tem quase uma certeza. Dificilmente, para não acontecer o que eu vou dizer agora, tem que pegar o Cuiabá, que é o décimo, e, e o Cuiabá tem que sair da décima posição e ser rebaixado. Hum. É, um clube fundador do Clube dos 13, que eram os 12 grandes, mais o Bahia, para não cair, tem que puxar, puxar o, o Cuiabá aqui para a zona do rebaixamento. Ele tem que sair do décimo e despencar. Foi 36, aí. né, Casa? É, 36. Porque você encontra o Cuiabá, que não é um clube. Do, no sim, sim. aqueles tradicionais os 12 grandes Porque você tem outras equipes hoje, você tem por exemplo o Atlético Paranaense, que é uma equipe que ele já está inserido nesse contexto de clubes é, ele não é ele não tem aquela imagem do grande da grande torcida que dá esse respaldo para os 12 do futebol brasileiro, mas em termos de organização e estrutura, ele está na frente da maioria uhum. desses 12 aí. Sim. Mas o Bahia é tem fundador dúvida. do Clube dos 13. E certamente funda alguém do Clube dos 13 aqui vai cair.
0: É Inter e, e Bahia, Bahia e Inter que se enfrentaram e pode hoje. ser um grande. Foi, foi final de foi campeonato final. brasileiro em 88? Olha, o
2: Santos tem 30 pontos, acima dele o Vasco 30, Corinthians 31, Cruzeiro 31, Bahia 31, Inter 32. São sete clubes numa diferença de dois pontos. Então, é, todos correm perigo. Ah, mas fulano não cai. Se ele está nessa lista aqui, ele pode é, cair. é caível. Ele pode cair.
0: Vitor Birner, boa noite. Tudo bem, Paulo?
3: Que prazer. Que prazer é meu. vê com saúde, o... bem vestido. Isso tem a ver com o figurino, boa sim, noite sim. ao senhor. Muito bem. ver o senhor com saúde, bem... o Pedro, ah, o senhor Calçade. Boa noite sim. aos fãs aos fãs do esporte, que sejam bem. Também é uma vitória muito grande do Vasco, porque é, pensando no que está se transformando essa reta final do Campeonato Brasileiro, ela está realmente imprevisível. Calçados citou do Cuiabá. Do Cuiabá para baixo, todos os times, é, com chances sejam minúsculas ou grandes, podem ser rebaixados. A do Cuiabá é minúscula, minúscula, muito pequena. Mas não dá para descartar. Tanto que Calçadis cita Cuiabá, porque dali para cima não cai mais ninguém. Ali para cima, os times vão continuar na primeira divisão.
2: Curitiba e América já estão no modo milagre. Não o América já foi. O América
3: O Curitiba está no modo milagre, o América já foi. Não foi matematicamente, mas já foi. E quando você olha o desempenho das equipes... Esse, para mim, mim, é o ponto, né? A coisa fica mais duvidosa ainda. A gente não sabe, por exemplo, como o Corinthians vai voltar. Por isso que a rodada de amanhã é tão interessante com o Mano Menezes. Se o que time vai voltar mais organizado, vai. O bastante para conseguir Suficiente. os pontos. Porque aí entra aquela questão. Uma coisa é o Goiás, com todo respeito, estar na zona do rebaixamento e lidar com a situação. O Goiás está acostumado. É desagradável para o Goiás. O Goiás hoje venceu merecidamente o São Paulo. O time pilhado, Intenso e tenso ao mesmo tempo, mas conseguiu o resultado. Mas é uma situação comum. Se o Corinthians pisa na zona do rebaixamento, É outro mundo é muito mais difícil lidar. Se o Inter vai para a zona do rebaixamento, é muito mais difícil lidar, porque são equipes que, além de terem bons elencos, são equipes que têm dificuldade, porque não são frequentes historicamente numa condição dessas. não entraram no campeonato para isso. Entraram no campeonato com outras pretensões, com outras possibilidades. E, de repente, né, faltando 11 rodadas agora... E elas podem cogitar isso. Se faltando nove, oito rodadas, elas estiverem na zona do rebaixamento e não saem na rodada seguinte e ficam duas ali, isso vale para qualquer outro, vale, vale para o São Paulo entrar, vale para várias outras equipes. São Paulo com chance muito pequena de ser rebaixado, mas não dá para descartar, mas muito pequena. É muito difícil lidar. Muito difícil lidar. Então, nesse campeonato que tem um time quase campeão, a única ameaça na prática parece ser o Bragantino. Né, Palmeiras e Flamengo correndo muito por fora. É, mas quase campeão, eu acho que no final do ano a gente vai ver essa disputa maluca para ver quem permanece na primeira divisão, porque os jogos vão ser apertados, ninguém tá jogando muito mais que o outro time, né, e, e vamos ver quem tá consegue bola. lidar melhor com a pressão Sim. De, de estar nessa zona mais desagradável que ela quem tá com Quem não jogou hoje,
2: tem 12 jogos ainda para fazer, quase do Corinthians. 36 pontos para disputar. Quem jogou hoje, disputa a partir de agora, apenas 33 pontos. Então, essa é, por exemplo, a missão do Curitiba, só para entender, tem 20 pontos. Precisa de uns 14, 15, para ficar tranquilo, não cair? Então, ele tem que ganhar 15 de 33. Ele tem que fazer o que não fez, não, não esbarrou, é. não, 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 não chegou nem perto agora, daquilo que fez é. até
0: agora. Agora, é, os, os recortes recentes. E o futebol apresentado, a reação de clubes como pesadíssimos, como Santos e Vasco, que estão até mais embaixo na tabela de classificação, Parece ser um recorte mais animador do que, por exemplo, os recortes recentes de Corinthians, Cruzeiro e Internacional. E internacional. É ponto, isso? O ponto, o ponto Olha lá, a, mim, a né? tabela para o fã de esportes ficar ligado é e, e participar dessa a conversa má... matemática nossa aqui e também. E tem Cuiabá
3: com 36. Assim, a, a, má, né?
1: a má notícia que eu citava e achava importante, a má notícia para Inter, Cruzeiro e Corinthians é que essa turma tá jogando de bola. Exato. Porque você poderia virar e falar, o Vasco é uma bagunça, é uma zona, levantou uma bola, entrou... Mas é um acidente, isso aí não vai se repetir nas próximas 11 rodadas. E não, o Vasco hoje ele se recupera de uma oscilação e volta a ser um Vasco muito organizado, muito competitivo e que sabe como buscar um resultado, seja contra o Fortaleza, seja contra um time de o América Mineiro fora de casa jogando pior, seja contra um time de G3, de G4. Então, essa é a má notícia da briga para quem está se aproximando, para quem ainda não estava nesse papo de rebaixamento e vai ter que ser colocado na pauta. Aí você olha para o Bahia, idem. Você olha para o Goiás que faz esses resultados, idem. Você olha para o Santos ao jeito dele, com o Marcelo Fernandes entendendo as limitações, a sua linha defensiva, como escapa na qualidade do Marcos Leonardo, fazendo também os seus resultados. Então, o jogar bola, não simplesmente ficar vivendo de abafa, de desespero, de reta final de campeonato, o jogar a bola da turma lá de baixo assusta. Assusta quem não vinha jogando bola e por conta disso vinha despencando. A gente, algumas rodadas atrás, eu particularmente não imaginava que a gente estar falando de Vasco e Santos com 30 pontos. Santos emendando sequência de vitórias. O Vasco teve aquelas, aquelas três vitórias consecutivas. O, o questionamento ao Vasco passou a ser que... Nossa, o Vasco oscilou e não venceu. Aí ele vence hoje, então parece que ele se encontra ali com o seu bom momento. Então, isso é preocupante. Por isso que a briga que o Berne cita lá da, da reta final de campeonato, que eu acho que o Botafogo vai resolver a coisa assim ali com... Talvez duas, três ou quatro rodadas... Em antecedência, a gente é. vai olhar muito lá para baixo pelo peso de quem está lá embaixo. É. O Calçado falou. Você é. vai estar tá falando sim é de, de atraído, Santos, é? de Vasco, de, de, de Bahia, de, de Corinthians, talvez, de Cruzeiro. Porque Entendi. é muito difícil você imaginar que o, o Cuiabá, com 36, rendendo como está rendendo ao longo do campeonato, alguma é coisa de agora, vai vir para esse papo para salvar um grande, não Vai. E não olhe, não fique olhando para a
2: classificação do seu clube, que pelas distância de um do outro não faz a menor diferença e, e o Goiás você tem que olhar para a diferença de pontos porque não tá tranquilo o Internacional décimo segundo décimo segundo mas dois pontos na zona de rebaixamento uhum. isso é que interessa mas não, tem time né? para sair né então,
0: talvez mas, tá, talvez sim. olhando ah, essas escalas um um... mas assim é tudo Cruzeiro
2: bem. Inter e Corinthians têm problemas diferentes o Inter pra, eu vejo para mim é de mobilização sim. você mobilizou ganhou o Grenal precisa voltar você mobilizou no faz. mata mata ele
0: conseguiu dois grandes faltou, resultados na Libertadores. Faltou
2: Muito pouco é. para estar na final da Libertadores. Não consegue mobilizar no brasileiro tem que Esse é. papo todo aí para mim que tem um mais time, O campeonato Eu de pontos acho. exato, o campeonato de pontos de corridos, Mas precisa voltar para aqui. Do que Inter para baixo que tem menos o chance que de que cair O que vai acontecer é nesse campeonato? Não, agora vai acontecer alguma coisa muito ruim se o Internacional não se mobilizar.
0: depois da chegada então, do Então o Inter Kudê, precisa ficar ligado. Depois da chegada do Cude
3: são duas vitórias em 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Mas uma situação era quando disputava Libertadores, estava concentrado ali. Não, tudo bem. Não, mas, não, mas não consegue trazer para o Brasileiro. Então, é, mas, mas não assim, traz momento vai ter que trazer. Não. trazer. Não
1: e, traz. e, é ru, e é ruim talvez ter que trazer, porque a situação é ruim. Mobilizar para avançar é de oitavas para quartas, de quartas para cima e brigar para final é uma coisa. Mobilizar é porque a água está batendo ele é já é natural, na cintura. Mas... O Cruzeiro entrou já, sabendo que
2: a missão é permanecer. O, o, o Ronaldo não é louco de sair falando que vai ganhar o campeonato brasileiro ainda mais ele que jogou a bola que jogou sabe a dificuldade então ainda é o trabalho de manter o cruzeiro na primeira divisão com momentos mais legais existir outros nem tanto então o cruzeiro corre risco e o Corinthians o Corinthians é vai encerrar o ano com a segunda maior receita do futebol brasileiro a maior receita da história dele e um fiasco dentro de campo
0: e, o, e, essa, e, e, essa in, e um de, perigo enorme. E essa indefinição política, política
2: também. Política, com o time assim, com uma idade média altíssima, dependendo desses jogadores que não vão ficar para permanecer na primeira divisão. Isso é... Precisa ter muita habilidade, e até agora não, a menos que o Mano tenha, porque se você imaginar da direção do Corinthians, isso não existiu no Campeonato Brasileiro, que é como gerir este grupo? O ânimo de jogadores que sabem que vão ter que buscar outro clube, que o ciclo acabou, que o clube não procura para renovar, que não tem conversa, mas o time precisa deles. Eles é que vão tirar o Corinthians. Não é indo para o sub-17, sub-15, sub-20, trazendo só garotos. Então a situação do Corinthians ela é delicadíssima. E tem o jogo do Fluminense amanhã. Ganhou do Flu? Faz assim na tabela. Pá! É isso. Vai lá para. Sim, dispara na classificação, mas ainda está numa zona perigosa em pontuação. Agora, se der Fluminense, aí a conversa do Corinthians Olha na Olha o Cruzeiro da noite e amanhã
3: é outra. Cruzeiro tem 11 jogos por fazer, 6 deles em casa. Cruzeiro jogou 13 vezes em casa. Não, 13. 13. vezes. Hum. Fez 6 gols. 6
2: gols em casa. Em 13 jogos. Em casa. em casa? Não, vence em casa o
3: Cruzeiro. Tem três vitórias só. 14 pontos dá 13 pontos, 13 vitórias, tem um ponto a mais, Cinco. média de rebaixado em casa. Vai fazer seis jogos em o casa. O Cruzeiro é Ele dé... precisa mudar essa situação. É
2: 18 em jogos em casa. Isso. 18. Então ele está, em... como mandante, ele está na e zona de Quando você rebaixada. vê os
3: jogadores do Cruzeiro, você fala, ah, é um time que compete, ponto. Não tem os jogadores do Inter, para fazer uma comparação. Não tem os jogadores do Corinthians, para fazer uma comparação. Tá? E a pressão, porque é um time que. É enorme, que passou alguns anos na segunda divisão um gigante do continente que a torcida se mostra satisfeita durante quase toda a temporada por conta das contratações que não agradaram e que se entrar na zona do rebaixamento no final da temporada, você vê no elenco do Cruzeiro força para sair pode até sair, mas você vê força para sair, então é, é, é muito difícil saber o que vai acontecer no campeonato, mas eu acho que sim tem alguns times com um pouco mais de chance, apesar de ser imprevisível, e a palavra é essa, imprevisível, de frequentar essa zona no um rebaixamento com mais risco de descenso.
0: E essa questão de não conseguir desempenhar bem em casa, o torcedor do Cruzeiro deve se preocupar porque justamente no fator casa, muitos estão reagindo. Isso. O Corinthians Isso. É, dificilmente perde em sua casa, né? tem a sua torcida lá com 40 mil pessoas por jogo. Santos e Vasco, o Vasco que lutou tanto para ter a justiça né, de voltar a disputar suas partidas em casa em São Januário com o seu público diante do seu torcedor. Está apoiado nisso, e hoje foi né, mais uma amostra disso. O Santos, depois que voltou a atuar na Vila Belmiro com o público também, né, o torcedor do Santos tem comprado mais os ingressos, tem frequentado mais a Vila Belmiro. Então, quer dizer, esses times estão... O torcedor do Bahia, que vai sempre, esses times estão bem pautados em suas campanhas dentro de casa.
3: Que geralmente é algo que ajuda muito o time a fugir do rebaixamento ou quando a coisa desandou afunda de vez por causa da loucura da própria é torcida que está sendo rebaixada agora por exemplo, olha, a campanha do, olha o que o Cruzeiro tem pela frente tem o Flamengo, recebe em casa o Flamengo do Tite ainda começando, tá o Flamengo do Tite depois tem o Clássico o Atlético no final de semana depois recebe o Bahia Nossa. em casa Isso é jogo pra sai para pegar o Fortaleza e sai para pegar o São Paulo na sequência como vai estar o Cruzeiro depois das cinco rodadas?
2: Tem cinco derrotas em casa.
3: Cinco é derrotas. muito dramático. E um é concorrente muito dele nessa zona... E do depois tem o Inter em casa? Um completar. concorrente
2: e o Corinthians tem uma derrota em casa. E depois o, o Vasco em casa? Tem uma, a mesma quantidade de derrotas do líder em casa. Ele só para é o Bragantino, que está lá em cima. A diferença é que o líder vence e o Corinthians empata. Tem sete empates. Mas, assim, jogos em casa é, podem decidir é, uma classificação final para escapa, escapar um ou outro da zona do rebaixamento. Agora, é, é um campeonato em que, eu falei dificilmente, né, não, tem que trazer o Cuiabá para não ter um das, do clube dos 13, mas do, entre os 12 grandes, aqueles tradicionais, historicamente, a chance de cair é grande. chance de cair um deles, Super. dois deles, isso pode acontecer.
0: Porque, Até porque o Goiás no, também mostrou reação também, hoje. Ele pode Goiás, sair desse Goiás. Mas, Cuiabá. Ele pode Vasco, deixar dois Santos. dos clubes que você pode. citou. Lá em situação lá embaixo, de queda?
2: Embaixo. É, e depois da rodada. Tem amanhã uma rodada. ainda Os jogos de amanhã são muito importantes. Mas ao fin, no, no final de semana, é, pela diferença minúscula de pontos entre essas equipes, a gente pode ter um, algo totalmente diferente com grandes enfiados na zona do rebaixamento. Então, você olha para cima e já enxerga o Botafogo bem encaminhado. É e a gente vai falar do Botafogo aqui. É, o Botafogo hoje vive das. A sua legítima e digna vantagem construída. Sim. Mas, né? Porque jogo é outra coisa, a gente fala daqui a pouco. <risos> Futebol mesmo, a gente fala daqui a pouco. Mas é lá embaixo que a coisa está tá feia. Pô, é,
0: e nós temos técnicos em início de trabalho. <risos> Bem
3: lembrado. É, janeiro. Nessa, lá, janeiro.
0: Envolvidos viu? nessa confusão, né? que é o Mano Menezes, Mano. no Corinthians, Mano. o Zé Ricardo, no Cruzeiro, o é. Rogério Sene, que não chegou há muito tempo no Bahia, Marcelo Fernandes do e o Marcelo Fernandes do e, e ainda tem o Lúcio Flávio na liderança. É, isso aí eu. <risos> só, só o campeonato brasileiro. É só o futebol brasileiro, brasileiro, brasileiro mesmo. O, brasileiro.
1: O, Botafogo, o Botafogo pode ser campeão com quatro treinadores. Pode não, muito provavelmente vai ser campeão com quatro treinadores. Sensacional, né? Luiz
0: Castro, Caçapa, Bruno Laje e Lúcio Flávio. Ah, tá, vocês passam horas aqui falando de treinadores, são competentes. E o
3: único dos treinadores que... Foi muito criticado, e eu não estou nem tirando a razão da crítica. É o que tem mais mercado na Europa. Mas vamos lá,
1: e só mandou um embora, para ser justo. Só mandou um embora, Isso, e no um, um movimento de coragem, talvez de necessidade, para o... ser justo. Não é dança das cadeiras. Só que o
2: primeiro da lista também levou, levou e elevou o Botafogo a um nível de disputar ao título, uhum. o primeiro. Uhum. Não é que cada um fez. E, para ser justo,
1: levou, porque passou por um processo desde o ano passado, tenta tirar, não, sustenta, fica. E o Caçapa, Desde no, no início do ano. Tirando o Bruno, o Bruno Lage, é. todos.
0: Todos foram. Serão
1: bem lembrados. Exato, o Caçapo e o Lúcio Flávio são partes do hum. projeto. É.
0: É. É. É.
3: mesmo projeto. É. Exato. projeto.
1: É bom é. separar bem as coisas, porque parece que é uma loucura do técnico. Vai tirando e botando, não é bem assim.
0: Agora, desses técnicos em início de trabalho, é, olhando para o contexto todo. Né, para os elencos, para as dificuldades, por exemplo, essa particularidade do Cruzeiro, que não vai bem dentro de casa, enfim. é Quem parece ter o maior desafio?
3: O maior desafio dizer, Ricardo. Se, eu, se você perguntar Sim, desses, Ricardo. todos times com técnicos novos, o que tem mais dificuldade por causa da qualidade do seu elenco... Por exemplo, se o Zé Ricardo fizer um trabalho legal, time acertar, encaixar tiver algum jogo com bola, um bom contra-ataque, melhorar um pouco o número de gols em casa. É suficiente para o Cruzeiro fugir do rebaixamento, para o Cruzeiro ficar na primeira divisão? Eu não sei. Não é seguro. Se o Flamengo fizer, é o suficiente. Se o Corinthians fizer, é o suficiente. Porque O elenco é pior.
1: Eu, eu acho que é soma elenco e o que não vem apresentando. Porque a gente pode virar para o Corinthians e falar o Corinthians não vem apresentando há muito tempo e acabou de trocar, a gente não sabe é. o que é humano. Mas a gente sabe que o Mano é a É política capaz, que o Paulo falou na abertura. O que o Mano é capaz e a gente não pode esquecer também o que é o elenco do Corinthians. A gente nunca desvalorizou, desmereceu, trouxe Ao contrário. Ou reduziu a nada, pelo contrário. Não que tá jogando abaixo a não podia. A gente sempre pontuou bem a distância do que é o elenco porque não jogava. O Cruzeiro para mim é a preocupação pela soma. Eu acho que é. tem a questão da mobilização do Inter, mas é um Inter que também se tirar olhar um pouquinho para trás, não tão no passado, se mobilizou para um Grenal, é mais difícil mobilizar na pressão de não cair, o Vasco não tem um elenco dos mais qualificados, mas, mas vem jogando alguma bola há algum tempo, já, já tem algo sendo construído por ali. O Cruzeiro não responde, principalmente em casa, não tem esse elenco todo. E eu acho que tem uma questão de um treinador. Você está falando de Ramon Dias, de Mano Menezes, você está falando de Tchaciu Cudê, e você está falando de Zé Ricardo, que ainda está ali tentando saber onde ele se coloca... Nesse cenário tão e, e com o peso de um Cruzeiro. A SAF não pode cair, tem um projeto e ele está ali inserido nesse contexto. Eu acho que isso,
3: esse pacote é que, é que joga para o então, Cruzeiro. Então, ou, por por exemplo, só fazer uma comparação, vamos dar uma disputa direta aqui. O Cruzeiro tem um ponto a mais que o Vasco, o Cruzeiro vai jogar contra o Flamengo. Vamos supor que o Cruzeiro empate contra o Flamengo ou perca do Flamengo. Se ganhar, abre quatro pontos para o Vasco. Se não, vai ficar dois, uma rodada de diferença. Você olha o que o Cruzeiro tem jogado e você olha o que o Vasco tem jogado, não sei que aconteça uma coisa muito diferente e você vê o número de jogos que restam, você acha que o Vasco passa o Cruzeiro. Sim. Não sei que uma coisa muito diferente aconteça. Para dar um exemplo, uma uhum. situação bem prática, pragmática nesse momento, que o Cruzeiro não está jogando bem. Uhum. né O Vasco está jogando um futebol competitivo. Hoje, e concordo com o teu comentário de abertura, eu acho que o empate teria sido o resultado normal se a gente olhasse o jogo antes de começar. Acho que até o gol do Vasco, o Vasco foi melhor e mereceu 1 um a 0 um gol Podia na habilidade do Paella. o Fortaleza criou o suficiente para empatar. Mas Boa atuação é o... do Léo Jardim. Mas é um jogo de duas equipes que estão jogando bem. Suas equipes estão jogando bem. O Fortaleza acho que mais consistente que o Vasco, até porque tem um trabalho mais longo. O Fortaleza com um objetivo nesse momento muito grande, que vai ser o principal jogo da sua vida na final da Sul-Americana. dias. Mesmo assim, não desmobilizou do campeonato brasileiro, e é um time que compete contra qualquer time do país nenhum time vai jogar contra o Fortaleza e vai falar olha, esse jogo com certeza vai ser fácil né? é... o Cruzeiro é um time que ainda não achou o seu jogo, não achou o, seu jogo. o Vasco achou o seu jogo e pode jogar um pouco menos um jogo, um jogo ele pode ir mal no primeiro tempo e bem no segundo. Pode ter falhas
1: técnicas que vai não, ter isso falhas vai
3: falhas Isso menos. vai acontecer,
0: vai. não precisa nem ser um isso. mágico para dizer. Isso vai acontecer com todos esses times da lista que nós estamos citando. Concordo
3: totalmente. E a única coisa é que o Vasco, é, ele está emocionalmente, isso pesa muito quando a gente fala de luta para o rebaixamento, e aí. Estão falando de confiança, de autoestima, de achar que as coisas vão acontecer, ou que não positivamente, ou que não vai acontecer negativamente. O Vasco está no momento de ascensão. A gente olha outros times. O Cruzeiro está no momento de dificuldade. O Corinthians a gente não sabe. O Corinthians tem que esperar o que vai acontecer nos próximos dois jogos. Porque se o dois jogos, três é o time. É. Acalma. Ah, tá Agora se não fora, ganha.
0: E depois tem o América em casa domingo que é vencer ou vencer. Né?
3: <risos> É que, é, é que se não ganha do Fluminense e perde ponto contra o América, aí... aí a crise bateu. Ah, sem dúvida. Aí a crise bateu. Está tudo, vejo... tá, tá, tá tudo no limite. Sem dúvida. Eu vejo pequenos. no
2: Vasco, é diferente. Vai pegar Vasco Corinthians, o Vasco hoje é mais organizado. O Vasco perdeu algo que derruba gigantes. Vale para todo mundo, mas no grande pesa mais. É o medo. É quando você tem medo, você entra em campo com medo medo da torcida, medo da situação, medo da bola, gol, medo da bola, medo do companheiro, aí você passa, é, todo mundo dando passinho de dois metros, ninguém porque o futebol impõe risco e o risco você não impõe, você não tenta mais, você não vai tentar inverter uma bola, vai que é eu erro o passe, um passe um pouquinho mais profundo, vai que a bola não chega, é riscar e, um chute de e, fora e da área, isso toma uma conta. semana eu não tinha condição de jogar com fortaleza, Exato. E isso é verdade o time, aquele time que entra em campo, e o Vasco já foi assim, tá? até a chegada dos jogadores mais experientes, você enxergava, do Ramon o Vasco transbordava isso, hoje não tem mais, o grande, o Corinthians pode chegar nisso, porque o Corinthians fez uma ruptura, depois de um enorme tempo perdido, perdido, linha após linha, a gente fala, tempo perdido, porque você vê nada acontecendo, tudo aleatório, Na verdade é uma temporada numa perdida. bagunça... E só quem estava lá dentro não percebia isso. A ponto de... Nem deveria ter ido pelo caminho que foi. Mas eles, assim, não sei, a cegueira que toma conta, às vezes, de gente do futebol, para enxergar que 1998 vai voltar em 2023. Mas acreditam nisso. Mas é como você botar os velhos Electras na ponte aérea. Aquele avião, a hélice, né? você põe. Não, o povo quer andar turbina, quer andar de jato. Mas os caras acreditam que ainda aquele avião conseguiria fazer a ponte aérea. No futebol tem essa gente. E o Corinthians perdeu um tempo considerável. Que é, vamos ver se o Mano consegue. O Mano chegou se, se esbanjando segurança. Você não, até pela, pelo estilo dele. Não é aquele treinador que chega é, já baixa os ombros e fica assim é. derrubado. Tem uns que chegam no discurso você fala, o cara já caiu. Né? Ele não. Ele vai e ele teve dias, e eu não me empolgo muito com data FIFA, porque a gente vai achar aqui que... Isso, Sete treinos, você muda tudo. Mas para quem não tinha nada, talvez ajude.
0: Não, ele chegou, ele, ele chegou. Tinha, era zero, você tem alguma é, coisa. O Corinthians jogou um clássico fora de casa contra o São Paulo, dois dias depois, um dia e meio depois, e ele estava suspenso, nem no banco ele Fortaleza. ficou. O Fortaleza? Aí o Fortaleza, o jogo de volta, como foi, na Sul-Americana, assim, né? no prejuízo no depois papo. do jogo de ida, Uma no conversa. papo. Depois o Flamengo em casa, né? <risos> é, quatro dias depois. Legal. E agora gente, ele pode
3: começar né? o trabalho. E agora ele bem-vindo, mano Menezes. Agora ele começa Vindo. o trabalho.
2: Isso, e tem o Fluminense, que tem... Como diz você é, sempre, professor Gonçalves,
3: para o Corinthians é...
2: Todo mês é janeiro. Janeiro. E tudo começa todo mês tem, no tem, futebol a temporada brasileiro. Com o time adendo, o, e ele tem pela frente o Fluminense, que hoje é o sétimo, né? O Fluminense que não tem uma vaga de Libertadores garantida. O Fluminense é o oitavo, 41 pontos. Não tem uma vaga de Libertadores garantida. Tem que ganhar a Libertadores, afinal... É, então o Fluminense, antes de disputar a Libertadores, se for o campeão... Tá lindo, o ano já tá, tá na Libertadores ano que vem, só alegria e tá. tal. Se isso não acontecer, ele tem que ganhar vaga dentro de campo. Então o Fluminense também, por disputar a final de Libertadores, não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro e levar o time de qualquer jeito a final. Precisa levar o time bem, competitivo. E tem outro fator, o treinador do Fluminense chegou hoje no Fluminense e vai ter pressão nele, porque o torcedor do Fluminense... Que é torcedor da seleção brasileira também, está sim, falou assim, na seleção tudo bem, mas no meu time não. Então, a molinha de passe amanhã também vai ser especial. Não. Porque por um lado ou pelo outro, cara, as coisas vão
3: pesar. Só para falar da campanha do Fluminense em casa, tudo bem, é outro Corinthians, por isso eu não vou falar da campanha ruim do Corinthians fora de casa. São 10 vitórias, três empates e uma derrota. Do flu. Do flu. 30 pontos. Em casa. 10
2: empates, 10 vitórias, 3 empates e
3: uma derrota foi agora
0: para o Botafogo. 33 pontos.
1: É e um Fluminense, e um Fluminense um comportamento. É isso que
2: a gente
3: vai enfrentar amanhã.
1: para mim um Fluminense comportamento... Hoje, né?
3: Já passou da meia-noite. Só para o Botafogo, eu... <risos> Para líder do campeonato.
1: Para mim, um Fluminense de comportamento semelhante ao de Fortaleza. Não é porque tem a subida você vai ficar se poupando, você precisa rodar. Todo treinador fala isso, todo professor Você precisa rodar. Você não vai ficar se poupando ou largando o brasileiro. Você precisa rodar, você precisa manter a competitividade, Opa. precisa manter o time, sabe, girando muito bem, então, é, até para não cair numa falsa ilusão de que pelo menos é um Fluminense pré-final focado em Libertadores, não, 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 tem, tem a necessidade de uma resposta, tem uma necessidade de girar bem até a final, você é. poupar no último jogo ali antes, você fazer uma não, semana diferente, tudo bem, todo é, sentido é você é. dosar, agora, você precisa manter uma competitividade e uma rotação que você não pode se enganar, com exceção também no caso do Fortaleza, se eu não me engano, Acho que é o Botafogo que pega o Fortaleza naquela semana.
0: Exato. O né? Fortaleza jogou hoje, aí tem um clássico, que é muito importante para eles, contra o Bahia no fim de semana, e, e na terça girar. é o Botafogo. Vai
1: girar muito nesse clássico para na terça ele, A na ele terça administrar. É praticamente ninguém. Como é que ele chega no Uruguai Exatamente.
0: Ó, oh, Ramon Dias, vamos ouvir o técnico do Vascão. Vasco 1, Fortaleza 0, entrevista coletiva no Linha de Passe. Eu
4: eh, acho que tem que felicitar os jogadores porque... Eh, porque están cre creyendo mucho en el trabajo que estamos haciendo. Tuvimos dos semanas a poder trabajar y, y sabíamos que era un partido muy difícil de jugar eh, porque hay muchas presiones, necesitábamos ganar. Eh, creo que tenemos que admirarlo porque en el primer tiempo tuvimos cuatro situaciones de gol muy claras para convertirle y no lo pudimos hacer el gol. Eh, pero a, a, al tener ese trabajo y esa insistencia que el equipo necesita en este momento, nunca dejamos de creer en el ataque, en, en buscar el gol, en un partido con un, con un equipo que juega muy bien, que viene, tiene que jugar a una final muy importante, con, tiene un entrenador que hace muchos años que está en, que está en Brasil y conoce muy bien el ambiente. Eh, yo creo que el, el equipo, con el ayuda de la con el ayuda de la gente, pudimos eh, sobrellevar este partido tan difícil. Creo que es merecido el triunfo porque tuvimos en el primer tiempo un gran primer tiempo con situaciones que podían haber sido mucho más mayores en el primer tiempo. En el segundo tiempo se equilibró y fue un partido sufrido hasta el final, pero contento por el triunfo. Tudo bem, Ramon. Parabéns pela vitória. Obrigado. É,
0: eu queria que você falasse um pouquinho do País, primeiro em relação ao gol, do quanto que esse gol foi importante, né, por, por tudo que ele representa, pelo tamanho da contratação que foi, e que tinha uma certa pressão para esse gol sair, e mais do que isso sobre os posicionamentos, porque a forma como ele atuou no primeiro tempo foi diferente, como ele atuou no segundo, Sim. e o gol acabou saindo dele, hum. trabalhando ali um pouco mais pelo meio.
4: Sim, sí, muita pressão e ele tem muita experiência, está mejorando día a día, está teniendo conocimiento de lo que es el, el fútbol brasilero con mucha dinámica. Estamos trabajando muchísimo con él para que eh, eh, nos entienda cómo, cómo hay que jugar en estos tipos de, de situaciones, porque él no las vivió, nosotros también, pero, pero bueno, tiene experiencia, tenemos experiencia y tratamos de ayudar al equipo. Está mejorando día a día, e está mostrando sua categoria, assim que contento por ele e porque o grupo o está apoiando neste momento, assim que estamos felizes.
3: Ramon, boa noite. Emanuele Ribeiro, do G. Globo. É, completando a pergunta Sim. da colega aqui sobre o PAE, como que foram esses últimos dez dias a decisão para que ele voltasse a ser titular na vaga do Paulinho, como que ele treinou, como que está essa questão física, essa evolução dele que a gente percebe, e hoje fazendo um grande jogo, assim como ele tinha feito um bom primeiro tempo também contra o Curitiba.
4: Sim, sí, trabalhamos porque a necessidade de, de conseguir os três pontos era muito importante. E ele nos pode dar essa qualidade, essa tenência, essa, essa qualidade que que por momentos necessita no equipo. Y teniendo la ausencia de, para mí, dos jugadores muy importantes, que es Medel y Paulinho, que son, son jugadores que transmiten la experiencia y la calidad, pero lo, ya sea Marlon y, y, y Michael y todo el equipo pudieron responder de esta manera. Eh, estamos trabajando muchísimo con el, con el equipo psicológicamente, tácticamente, físicamente, para que podamos, podamos competir hasta el final. Ahora en muy pocos puntos, primero Vasco estaba muy lejos de todo, ahora estamos compitiendo y, y la brecha es muy corta, en dos o tres puntos, un punto, tres puntos, hay diez equipos, entonces va a ser difícil no solo para nosotros, sino para todo el, todo lo, todos los equipos que están peleando ahí adentro, va a ser difícil para todos, todos van a tener que estar muy atentos, nosotros estamos dispuestos a competir ¿eh? hasta el final.
0: Ramon, boa noite. Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos. Você citou agora aí o Medel e o Paulinho, que voltam no próximo uhum. jogo. E é contra o Flamengo, o time que você conhece muito bem. Disputou Sim. lá a semifinal do Mundial. Vai uhum. ser é o seu segundo clássico treinando o Vasco. Como é que está a preparação já cabeça já para o clássico contra o
3: Flamengo? Ramon.
4: Sim, é um grande equipe. É um grande, tem um grande... agora tem um grande treinador, sempre teve ya sea San Paoli y siempre tuvo grandes entrenadores. Eh, el tiempo de recuperación es corto, así que vamos a tener que hacer un trabajo muy, muy tranquilo y prepararnos para, para este partido tan importante. Y también me, me va a tocar la posibilidad de jugar en, en, el, en el Maracaná, que el otro día no, no, me tocó, no me tocó jugar, no pude jugar. Pero está, este, este triunfo nos da la posibilidad de estar anímicamente bien, um partido duro E vamos competir Sabemos que é um grande equipe o Flamengo Mas nós estamos para competir e pelear E vai ser um grande partido Um grande clássico
5: Boa noite, Ramon Aqui, Jonathan Santos, canal BTB Esportes Parabéns pela vitória Ramon, no mês passado é, Surgiu de forma negativa Uma fala de é, Operação Salva Vasco Mas existe a verdadeira Operação Salva Vasco positiva que começa pela torcida, passa por você, o Emiliano, e chega aos jogadores. Queria falar que você falasse a importância, o significado dessa verdadeira operação salva Vasco.
4: Eu eh, creio que era, era fundamental que podamos jogar em nossa cancha. E o jogador sabe que eh, que acá é difícil para todos os equipos. Por isso sempre falávamos que queríamos jogar em nossa cancha, eh, porque já seja o estádio, o público transmiten una presión diferente, entonces esa ayuda ese ayuda, ese, transmite ese espíritu combativo, duro, eh, para competir e intentaremos salvarnos y vamos a hacer de todo y esperemos juguemos como en el primer tiempo, tenemos que mantener más, eh, más ese nivel, me gusta jugar a ese nivel con mucha presión, con mucha dinámica y esperamos que lo podamos conseguir hasta el final. ¿Eh?
2: Boa noite, Ramon. Guilherme Abrão da Itatiaia. Parabéns pela vitória. É, queria perguntar para você sobre a escolha do Marlon Gomes no... para começar o jogo e depois a entrada do Rossi. E até seguindo nisso, sobre o Rossi, a gente percebeu
4: que ele caiu com a mão na coxa. Se ele preocupa, se você já chegou a conversar com ele depois do jogo. Eh, Marlon, eh, creo que é um dos jovens, um dos grandes jovens que tem no clube. Com uma capacidade técnica e física incrível, tem treinado Increíble esta semana, estas dos semanas va desde que llegamos nosotros. Por ahí tiene que corregir algunas cosas tácticas, pero es joven y tiene todo para crecer. Y la verdad el equipo lo está ayudando, por eso le damos confianza, tranquilidad y seguramente va a seguir jugando porque es uno de los grandes talentos que tenemos. ¿eh? ¿Sobre lo qué?
0: Muito bem, deu para a gente ouvir bastante coisa do técnico vencedor da noite, o técnico do Vasco, é hora da gente saltar né, de baixo, lá para cima, lá para a ponta da tabela de classificação, o Botafogo fez mais uma vítima, derrotou o América, foi suado, foi difícil, mas três pontos muito bem-vindos que mantém o Botafogo com aquela tranquilidade na primeira posição, a gente começa o tema ouvindo o novo técnico, agora técnico, efetivado Lúcio Flávio.
5: Bom, é, todos são sabedores né, em relação à mudança que aconteceu né, em, em função de uma proposta né, que até então o Luiz recebeu para ir para o mundo árabe. Houve uma, uma troca e, e qualquer tipo de troca de comando vai existir alguma diferença porque cada profissional trabalha de uma forma e em razão de eu fazer parte do clube, talvez num primeiro momento ainda ali com a equipe B, né? mas participando dos momentos, principalmente é, enquanto é, o Botafogo tinha possibilidade dos jogos em casa, eu acompanhava todos os jogos, sabia como os jogadores é, tinham seus posicionamentos, a forma, a partir do momento que é, houve novamente essa, essa saída, eu só dei continuidade a uma situação que já era deles, entendeu? Aquilo já estava dentro deles. E é uma característica hoje desse, desse elenco e por isso eu acredito assim que houve essa retomada né, em relação à forma que os jogadores hoje estão se portando dentro do campo.
0: É, então, essa questão da retomada, né? ele termina ali o nosso VT, parte da entrevista que a gente acabou de exibir, falando em retomada veja só, é sem saudade de você, que crueldade né do Dimas Copedê e seus assecas, é, que é o nosso editor-chefe mas é verdade tá? <risos> maldade a parte, é verdade olha lá, jogos sem e com o Bruno Laje é, sem o Bruno Lage, contando todos os outros três, 88% de aproveitamento, que é um negócio <risos> assustador, positivamente. E com o Bruno Lage, 43%. Então, baixou pela metade.
1: O campeonato ele só existe por conta daquele episódio atípico ali do momento Bruno Lage, né? Momento e parece Bruno Parece que Laje. o Botafogo do Caçapo e o Botafogo do Lúcio Flávio dialogam com o que o Calçade falava do Luiz Castro no início do programa, agora é bom falar que é um Botafogo que aprendeu a defender a sua vantagem, quando a gente olha para o América Mineiro é complicado por um time que não vence né? E pelo que tem que fazer dentro da competição já quase rebaixado, mas foi uma atuação muito digna do América Mineiro, um América Mineiro que joga, após sofrer o gol no início joga melhor no segundo tempo e o Botafogo que vai ali com o Lucas Perry dizendo que não dormiu, voltando de seleção, imagina se o rapaz dormisse, o que pegou de bola hoje. Ó, oh, oh. é que assim, que logo, logo depois saiu o gol, né? O que o teve para fazer hoje, exato. Mas o que o América teve para fazer? O América cria para empatar, para virar, para impor dificuldade ao Botafogo. Mas é a competitividade também, tem uma questão ali de como o Botafogo sustentou muitos resultados ao longo do campeonato. O Bini falava, eu lembro em algum momento da da competição que tinha muito mais resultado ali do que exatamente como o Botafogo jogava, mas era é, um time ser, competitivo. Ser, claro, eu
3: dizia que o Botafogo jogava melhor que os adversários ganhava, jogava no mesmo nível e ganhava, jogava um pouco pior Sim. e também ganhava.
1: E hoje, e hoje é um retrato disso. Só que quando a gente olha para a tabela de classificação, o que interessa é que cada vez faltam menos rodadas para o Botafogo confirmar um título e os resultados aparecem. Ele é testado na saída do e o resultado aparece. Ele é testado hoje após a pausa da data FIFA, o resultado também aparece. Então o torcedor tem todo o direito de se agarrar a isso, agora ele também pode no íntimo dele quando deitar tá a cabeceira no travesseiro, olhar para o segundo tempo e falar talvez pudesse Mediu. ser melhor não sofrer assim nas sete ou oito rodadas que podem faltar para um provável título. O professor
3: Calçade, no comentário de abertura falou uma coisa que eu assino embaixo, o Botafogo hoje tira proveito da vantagem que merecidamente é justo. conseguiu é justo. e o que é mais curioso junto a isso um outro aspecto se você olhar o desempenho coletivo da equipe, o número de chances oferecidas, o número de chances criadas, e alguns jogos com o Bruno Lage, em que o time não obteve um bom resultado, o time cedeu menos chances e criou mais chances do que hoje. É... Só que é uma coisa mas, não muito... era, mas não era o Botafogo que criou aquela gordura lá do início. Então, é, isso, que é, isso é, isso isso é, é gordo. É? Parece que mesmo criando mais, em alguns momentos, não todos os jogos, óbvio. Os uhum. jogos não foi. O time não foi bem. E cedendo menos chances, o time parecia desconfortável com algum técnico, com algumas decisões, com algumas escalações, ou até com o jeito uhum. de jogar. Até quando esse jeito parecia aproximar uhum. mais, em tese, daquilo que dá mais chance do time vencer, do que. O jeito que o time jogou hoje. E hoje eu vou dar um exemplo. Vou, vou, só, assim, vamos ser claros. 24 finalizações do América, 6 do Botafogo. 7 na direção do gol, duas do Botafogo. 12 escanteios para o América, 1 para o Botafogo. Grandes chances. 7 a 0 para o América. Placar final. Dois a um para o Botafogo merecido, sim, não tem interferência de arbitragem. Acertou
1: duas e assim... Fez
2: é, o dois, futebol,
3: dois, e o futebol é, então, é eficiência, o jogo, não, o jogo, não é o quantidade. É, o jogo mas... de hoje ele
1: explica isso, acho que ele esclarece, Paulo, porque...
3: Explica o momento, a troca de tempo que explicar muita quando, coisa.
1: Quando que o Botafogo hoje constrói seus gols? Quando ele entende que ele baixa e acelera. E foi assim que ele constrói a vantagem com, com os Luiz Quando que ele tem dificuldade? Quando ele sobe para pressionar e ele, ele duas fica equipes. vulnerável. Que, que é algo parecido com o Laje, sobe, tem a bola... Fica vulnerável, Mas eu... sofre... Isso. Mas que é que é isso. E só junto
3: uma coisa, professor... Tem vantagem para jogar bola, não é precisa Bota... não jogar. Pode jogar mais. Concordo. O Botafogo usufrui dessa vantagem de líder, com sobra, da confiança, da satisfação dos, dos jogadores com a mudança de técnico, com a formação, um golaço do Júnior Santos, o segundo, né? o primeiro tem um desvio. E o América é, tem que lidar com a lanterna. Ou seja, tudo que é criado, tudo ali, falta alguma coisa que vem de antes... Além da questão técnica do Botafogo, é melhor que a do América.
2: Eu não sei hum. o que aconteceu com o Bruno Lage. Acho que ele, ele pesou para ele e ele ficou muito na cabeça dele. Poxa, eu vou ser o cara que, se eu ganhar o título, eu dei continuidade ao trabalho do Luiz Castro. E a chance de perder, ela existe. Aí eu vou estar tá limado da história. E aquilo ficou na cabeça dele, não, era um negócio estranho. Né? Numa situação tão confortável... E, às vezes, o Botafogo, numa crise na cabeça dele gigantesca. Agora, o jogo de hoje assim, é o jogo que aproveitou muito bem a vantagem. Ele entra naquele modo que você tem a vantagem, você consegue a vitória, e você não olha para como conseguiu a vitória. Eu, no, assim, o primeiro tempo, quando chegou aos 30 minutos, o Botafogo deu ao América uma chance. Segunda chance, na terceira, o América empatou. Isso num, numa distância de cinco minutos. O, Botafogo, o América entrou por dentro, na frente... Na defesa, assim, por dentro, bonito. Uma chance, duas, na terceira saiu o gol. E o que era o América? Um time que quando subia, espaçava uhum. e o Botafogo saía. É mas... Saía, mas saía assim. Tum, tum,
3: tum, tum, fácil.
2: Chegava lá na frente, fácil. É. Então, assim, o cenário para o Botafogo era: aproveita de uma equipe que, em função do desespero, está desestruturada deixa muitos espaços e faz um jogo melhor. Botafogo tinha essa condição? Não. Botafogo fez um jogo de duas finalizações certas, ganhou o jogo, uhum. né? deixou a vantagem muito boa. Mas algumas equipes vão cobrar mais. É o, que eu acho, o último colocado.
0: Não. O que você, cobrou um pouco. O que você quer dizer? O que vocês querem dizer, em outras palavras, é cedo. Para se acomodar... Só, no, só pelo resultado. É cedo até, é
1: cedo até no jogo. Se a gente pegar o, o Calça pontua bem ali. É, mas 25, assim, não é toda vez, minutos.
3: né? Eu acho que o Bragantino, Flamengo e Palmeiras vão responder se é cedo ou não. Eu acho... Talvez não. Eu não tenho certeza. E tem uma coisa ali de
1: administrar. Eu, eu sinto que o Botafogo ele tem um início de jogo bom. Um bom início de jogo dentro Foi. do que é a característica dele. Aí sai o gol. Aí, aí parece que basta. O América Mineiro quem acompanha o América Mineiro, numa tabela, que é o que a gente fala da colocação. Quem acompanha o América Mineiro, o América Mineiro, dentro de casa contra o Vasco, num bom jogo, amassou. Primeiro tempo. Primeiro tempo. então Quem Sim. acompanha com que o América Mineiro é capaz de fazer? Você não pode te bastar, que é o que o calça fala. Para um líder dá para ser um pouco mais. É o 1x0, não basta, faz um dois. Aí você pensa em descansar quem voltou de viagem, quem não dormiu o segundo tempo. Aí o pai empatou. Aí, segundo tempo, mesmo papo. Balança, inverte, Júnior Santos vem, faz o gol. Parece que basta de novo, e aí basta com o América sufocando, e nem que o Botafogo quisesse sair. Então, eu acho que o tal do pode entregar mais é isso de, em alguns momentos, ah, basta, basta, eu não sei se você dosou por ser o um América Mineiro, por você negociou inconscientemente o que era o adversário, agora, o tal do entregar um pouquinho mais talvez seja isso. Agora, eu ainda acho também que o resultado em si é o que o Bini falou, até quando você questiona a acomodação, o que não fez, o resultado veio e isso é que importa você começa a entrar numa contagem regressiva e isso é. faz diferença para a confiança para o próximo jogo
0: para
3: como você entrou que o Corinthians
1: apoiando em casa depois e, acho a, que e até
0: a história do tem coisas que só acontecem com o Botafogo <risos> esse time ele está fazendo tanta coisa mas tanta coisa para a história do Botafogo não entrava, e, e até isso ele tá, ele inverteu é. porque tá ao contrário não é isso em outros tempos, seria o Botafogo nessa situação de atacar, atacar, ação, jogar ação, melhor, ação, pressionar e tal, não sei o quê, é. e
3: o resultado eu não vi. E a tabela do Botafogo não é... Claro, o Campeonato Brasileiro é complicado, não tem jogo ganho com facilidade. A gente está falando do jogo do primeiro colocado contra o último, em que o último colocado criou muito mais chances que o primeiro, teve mais chances claras de gol, poderia ter vencido, finalizou dentro da área 19 vezes contra duas do Botafogo. Não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, mas você olha dentro do que é o Campeonato Brasileiro, a tabela que o Botafogo tem ela é uma tabela perfeitamente administrável opa Perfeita. recebe o Atlético Paranaense na próxima rodada, vai pegar o Fortaleza provavelmente Fortaleza com time misto por causa da final da Sul-Americana depois recebe o Cuiabá aí vai jogar, aí recebe o Palmeiras aí tem o Clássico contra o Vasco os jogos, jogos, jogos tem que ser difíceis recebe o Grêmio, sai para jogar contra o Bragantino recebe o Santos sai contra o Curitiba, recebe o Cruzeiro o Botafogo está com o título nas mãos se vai ganhar, eu não sei, eu acho que sim. Se eu tivesse que apostar, sim, acho que a chance é enorme. Enorme, enorme, muito grande. Estou né? esperando para ver se vai ter algum crescimento abrupto de Flamengo, de, é, mas tem de assim de Bragantino. É, mas
2: tem que ter um casamento ah, tá só que abrupto é, do Botafogo é, também. Só um crescimento. E, do é. e, e lá, eu crescimento, eu nessa. Um crescimento fenomenal do Flamengo, sem que o Botafogo, se o Botafogo continuar ganhando conseguindo vitórias como essa não, não são nada empolgantes mas valem pelos pontos ele vai ser o campeão e agora também seguinte a concorrência também esperou o quê vai esperar a trigésima rodada para fazer alguma coisa ninguém fez até agora no campeonato é isso não. só o Botafogo é fez que quem cuidou do Brasileirão bem até agora do seu brasileiro foi o Botafogo todos os outros tiveram problemas ou desviar atenção para outras competições ou tiveram problemas que o Botafogo conseguiu equacionar e seguir.
1: Então, é legítimo. O, pa o, papo, o papo do Flamengo ainda é Libertadores. Que é o que Mas... ninguém, ninguém se apresentou. Essa é a realidade. Ninguém, ninguém se apresentou ao
3: campeonato. Uma briga primeiro, uma luta primeiro. Claro, depois, se claro. você conseguir entrar nessa luta e tiver aproximações, você pensa no próximo é, passo. E talvez seja santa. muito
0: tarde. Porque, por exemplo, você imagina é, com, com tudo que está acontecendo no Santos, o Bragantino vencer o Santos. Amanhã em Santos você pensa, opa, né? Essa é uma vitória grande. Mas nem ela. Você, não é por ela que você vai olhar e dizer, poxa, o Bragantino de repente, hein? Hum, né? Concordo. Talvez seja tarde demais. Até para conseguir vitórias improváveis que indiquem a competição pelo título. Estas
3: são 12 pontos de diferença agora. Exato. É muita diferença. Muita diferença com essa tabela que eu citei com um time muito confiante.
1: A oscilação, confiante. A oscilação considerável do Botafogo com o Bruno Laje, ela te trouxe para um cenário de sete pontos e ninguém se apresentou. E agora querer se apresentar com 12, com 11, com 10, e a reta final chegando é diferente. É diferente. Nem, nem quando o Botafogo ameaçou da brecha, foi todo mundo se revezando. A gente pensa o Grêmio, o Grêmio hoje já tropeçou, aí vai o Fluminense para a Libertadores, o Flamengo não engrena, Demite técnico, o Palmeiras... A confusão interna, não vive seu melhor momento, não conseguiu passar nem de onde dele se esperava. Então, ficou todo mundo ali, ninguém se apresentou. O Calçado fala, precisa haver é. um casamento é. que ainda não teve. É campeonato. o
0: brasileiro bem cuidado pelo Botafogo, como é. citou o Calçado também. É, vamos ao intervalo, nós voltaremos daqui a pouquinho para a reta final do linho de Passe, mas tem Sport Center na sequência. A nossa programação ao vivo continua, claro que sim. Até já. Acabou, mas não por muito tempo, porque
3: retornaremos nesta... É, hoje é quarta? Quinta? Hoje é quinta. Hoje já é quinta, hoje já é quinta. retornaremos hoje. É, hoje com, um já é pouco menos, com um pouco mais de noção, não o suficiente, sobre essa questão de rebaixamento. Vai ser né? legal, hein? 11h30 da noite,
0: programa com uma hora e meia. Estamos na Estreia aqui. Estreia do hoje. Tite, Fluminense e Corinthians, Sim. as questões que envolvem rebaixamento, Nossa. Santos e Bragantino, programa Palmeiras. Promete, Palmeiras é. e Galo. O programa promete nessa quinta-feira. Também é. Senhores, valeu, Tudo Paulo mesmo. Calçade, Pedro Ivo. Andrade. Vitor Virros. Né? Não
3: fica com bronca caminho. Já as provocações. Embora... Saúde e paz a todos, uma embora, ótima quinta-feira. Geod,
0: é, oh. é ah, é. para de publicar história com um pico nevado, rio Não. congelado, que coisa mais chata. V vamos dar vida às suas fotos e vídeos.